1: games like as the stinkin' pit bom dia gente ah, liga essa luz aí Liga essa luz. Bom dia, como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Jesus é bom e o diabo não presta. Não deu problema, deu problema no vídeo ali, né? Tranquilo, nós estamos felizes com Jesus. Bom, meu nome é Jacques, eu sou um dos pastores dessa igreja. Vou pedir que vocês não se sentem. E Jesus é bom e o diabo não presta. O diabo é um sem-vergonha. diabo é um colorado, estou brincando. Não estou brincando, não, estou falando a verdade, não estou falando que todo colorado é um diabo, mas estou falando que todo diabo é um colorado. Gente, eu, eu não sei, eu preciso de uma água. né? Então, por favor, favor. Foram pegar lá. Obrigado, legal, foram pegar. Aí, tu é daí? tu é aniversariante hoje, legal. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Dia do Senhor. Então, nós estamos muito... A, o, não, os, os puritanos eles são assim. Não, hoje não é dia dos pais. Hoje é dia do Senhor. Obrigado, Carol. Te abençoe. Imagina ser filho de um cara assim, coisa chata. Então nós estamos em uma série, e essa série é Faça Guerra, Make a War, Lute, Exploda Alguma Coisa, Seja Um Incendiário, nós estamos em uma série sobre guerra, guerra espiritual e hoje, na semana 2, se você não ouviu a pregação da semana passada, você precisa ouvir, tá bom? Então vai estar lá no SoundCloud, a gente paga aquela bagaça lá para vocês ouvirem em casa. Hoje é semana 2, nós vamos falar sobre guerra contra o orgulho. Semana passada, falei sobre guerra contra a ansiedade. Faça a guerra contra a ansiedade. Hoje é. Faça guerra contra o orgulho. Vou esperar as irmãs sentarem minha esposa, a Carol, as pessoas sentarem. Por favor, vai ser uma bênção. Gente, às vezes mais complicadas, que eu fui mais estúpido em minha vida, estúpido, imbecil, eu não fala isso, pastor, estou falando de mim, então eu falo o que eu quiser, as vezes que eu fui mais estúpido foi quando eu fui orgulhoso, né? talvez alguém aqui já viu alguma crise de orgulho, de imbecilidade da minha parte, e vai até pensar assim, pô, o Jack vai falar contra o orgulho hoje, na semana que vem vai estar a Anitta falando contra a indecência, é, cara, né? Então, mas não, gente. orgulho é uma coisa extremamente terrível, terrível, abominável. Deus odeia o orgulho. Deus abomina o orgulho. E nós deveríamos odiar isso. Eu pergunto, você é orgulhoso? Você é orgulhoso? Tem alguém orgulhoso aqui? Ou somente nós já caímos esse tipo de pecado? Você é orgulhoso quando seu marido? Minha irmã... Você, você Nota que você errou com o seu marido, mas não vou falar. Fica pelas vezes que eu não falei, que, que ele errou comigo e não... Fica por aquelas vezes, sabe? Talvez você, meu irmão, é orgulhoso, não pede perdão pra sua esposa e fica assim, não não, 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 não vou pedir perdão. Porque teve da outra vez que ela não me pediu perdão, não sei o quê. E fica desse jeito. Tem gente que contabiliza tudo, porque no dia, aquele dia 13 de maio de 2003... Né, Mariane? Então assim, <risos> e fica... E se lembra direitinho o que a pessoa fez e lá, e teve aquele coisinho aos 57 segundos e aquilo foi... Mulheres fazem muito isso. Né? E daí guarda aquela raiva, aquele orgulho. Às vezes, patrões fazem isso com os empregados. né? O patrão tem que pedir perdão para o empregado também. Então, empregados precisam pedir perdão para o patrão. Não, isso é opressão. opressão ah, encheu o saco. Entende? Então eu pergunto, vocês já, já foram orgulhosos uns com os outros? Orgulhoso com quem discorda de você? Não pode discordar de mim. Não discorda de mim. Como é que é lá no, 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 na aeronáutica lá, o Arthur? Como é que é lá? Como é que vocês são... Um oficial pode pedir perdão um, se errou contra um... Imagina, é complicado, né? Pô, vou perder minha autoridade. Não vai, não. Se errou, pede perdão. Que é cristão, né? Pode até não pedir perdão ali no, no, no quartel, ali, né, Arthur? Mas na guerra, pede. <risos> na guerra, pede. Então, assim, nós estamos em guerra. Uma questão é que o mundo não celebra a humildade. Nós vivemos num mundo onde ser humilde é fora de moda. Vocês se lembram uh, do, daquele programa de televisão, O Aprendiz, que tinha justos. Você está demetido. Demetido? Hum, foi ruim isso aí, né? Mas em casa, quando eu pensei, ia ser legal. Mas, assim, vocês se lembram desse programa? Estava né? lá o justo, sentado naquela cadeira, parecendo um pajé, né? parecendo aquela cara dele de bonecão de Olinda. Não parece? Sabe o bonecão de Olinda? Que dança assim, com os braços assim, assim, assim? sabe tá lá o justo, sentado naquela cadeira, e agia com orgulho, com arrogância. E as pessoas, nossa, ah, ele é demais. No mundo corporativo, no mundo dos negócios, esse é o tipo de cara que as pessoas querem. As pessoas querem um cara, não, ele tem que ser competitivo. Quem é que viu o filme... Uh, do McDonald's, o Fome de Poder, tem na Netflix, vocês viram? Na hora que o Croc está discutindo, o Croc é um imbecil, mas aqueles irmãos McDonald's também são imbecil também. Né? Mas o Croc está discutindo com os irmãos McDonald's e ele faz aquela pergunta assim: Ei, se o teu concorrente estiver morrendo afogado, o que, que você faz? E o, e o McDonald's assim: Eu não sei, eu não sei o que eu faço. Ele é assim: Eu enfio uma. Se estiver morrendo afogado, eu enfio uma, uma, uma mangueira com água na boca dele. Nossa, velho. tem é mauzão, hein? Hashtag sou do mal. Então, o mundo hoje não celebra a humildade. John Piper diz que a humildade ela só sobrevive na presença de Deus. Quando Deus se vai, a humildade vai também. A fé é o oposto da humildade. É, do orgulho, perdão. A fé... é. Eu escrevi errado aqui. A fé é o oposto do orgulho. Então, assim, ó, pessoal do, dos grupos de conexão, vocês vão receber um esboço errado. Tá? A fé é o oposto do orgulho. Então, assim, João, o apóstolo João, ele vai dizer, ele vai comparar a fé com duas coisas. No capítulo 4, verso 14, João vai comparar a fé com a água, que sacia, que satisfaz. No capítulo 6, verso 51, João vai comparar a fé com o pão. Jesus se coloca como água, ou seja, ele é aquele que sacia os desejos mais intensos da alma do homem. Pão e água, ou cacetinho e água. Né? Eu estou tentando perder uns quilos, perdi uns quatro quilos e pouco, e perdi muita alegria juntos também. Mas eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é o quê? num cacetinho, velho. Não fala isso, pastor. Não, o Brasil está errado. Não é pão francês. É cacetinho. Tá bom? O pastor está dizendo, é cacetinho. Não, mas ah, o Brasil errou. Errou. Eu vou mandar para vocês lá um, um, uma imagem, mostrando, comprovando que o Brasil, com Z, errou. É cacetinho. Então, acorda de manhã, eu peço. Cara, agora, com manteiga, velho. Nossa, negócio não, não muito tostado. Agora, vai comer um pão. Quanto bota um pão no bucho, assim, cara. Sacia, assim. Pá, comi um pedaço de pão. Entendeu? Aí, às vezes eu vou comer lá, acordei de manhã, comi uma maçã. Não é a mesma coisa. Jesus não diz, eu sou a maçã da vida. Não, cara! Tanto que talvez o fruto da era a maçã. Ou figo. Quem gosta de figo? Ninguém. Ah, minha avó gosta, só a tua avó. Jesus diz o quê? Eu sou o cacetinho da vida. Eu sou a bisnaguinha da vida. Sou o pão da vida, é pão, porque quando tu come pão, chega a ficar até meio triste, entendeu? Quando cai a farinha, o farináceo na barriga, come aquela lasanha e cai aquela lasanha puff, na barriga, cai pesado assim, sabe? Fica até meio triste, de tanta saciedade. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, a água da vida. Eu tava correndo hoje de manhã com Pedro, correndo, morrendo, morrendo morrendo, e o Pedro não parava, não pedia para parar. Eu também não vou pedir para esse, esse piada de bosta aí. Pedi para parar também. E eu amaldiçoando um pouco o Pedro na minha cabeça, assim, e nós correndo. E daí, quando eu cheguei em casa, assim, eu quero água. Aí tu toma água, não adianta. velho não adianta. Ah, não, refrigerante. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, mas refri mata sede. É que tu nunca teve sede. Nego, sede. Sede, água... Sabe, a língua colada na boca, o gosto do. toma aquela água, pudesse aquele negócio, sacieta, senta assim, fica parecendo uma gibóia, assim, sabe? estou oh, feliz. Jesus compara a fé com isso. A fé é encontrar a satisfação, a saciedade da vida em Jesus. O orgulho é o contrário disso. O orgulho é quando você não mata a sua fome em Jesus, mas você quer matar a sua fome em você. Então, o orgulho, ele é quando nós encontramos a satisfação não em nós, não em Deus, mas em nós. Isso é igual à incredulidade. Por exemplo, cobiça é quando nós afastamos a nossa satisfação em Deus para as coisas. A lascivia é quando nós afastamos a nossa satisfação em Deus para o sexo. A amargura é quando afastamos a nossa satisfação em Deus para a vingança. Impaciência. É quando afastamos a nossa satisfação em Deus para o próprio plano. O orgulho, na verdade, ele está por detrás de todos os pecados. Porque todo pecado ele é uma tentativa de encontrar satisfação nas coisas ou em uma outra situação do que em Deus. E quando nós agimos dessa forma, nós agimos assim porque nós somos orgulhosos. Então, o orgulho... Por tudo ele está permeando, ele está por volta de tudo. O orgulho, então, ele se encontra por trás de todos os pecados. Ele é um pecado, ele é uma ação contra Deus, ele é um afastamento de Deus. E nós pecamos porque nós achamos que, no fundo, no fundo, nós sabemos mais do que Deus. As boas novas é que Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia, e com isso eu quero que você fique num texto. A gente vai ler uns outros textos bíblicos hoje, mas você vai sempre quando sair desse texto, você vai ficar com o dedo no texto. E não vai sair desse texto. Tá? Jeremias, você vai abrir a Bíblia em Jeremias. Ah, pastor, eu não sei. Olha de canto aí o índice, ninguém vai ver. Olha de canto. É um profeta maior. Então, se tu for olhar a Bíblia às verdes no Antigo Testamento, você vai achar. Porque é muito grande, tem mais de 50 capítulos, se não me falha a memória. E depois ele escreveu do lado, tem ainda lamentações. Então, se tu achou lamentações, para ali e tu volta um livro ali, lamentações em cinco capítulos, é barbado. Jeremias 9, capítulo 9. E o verso 23, e o 24, Jeremias 9. A gente vai ler depois outros textos, mas a gente vai ficar mais nesse texto, tá bom? Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Verso 24. Mas quem se gloriar, glorie nisto em me entender e em me conhecer. Pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Bonito toque. Bonito esse toque. Então... Dentro disso, aqui a gente, nesse texto de Jeremias, capítulo 9, verso 23, a gente encontra três concorrentes a Deus, três concorrentes à humildade, três ações ou pecados que vão ressaltar em nós o orgulho, que é aquilo que a gente está querendo matar aqui, a gente está querendo destruir. O primeiro concorrente de Deus está no verso 23 diz a Bíblia, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. A sabedoria humana, ela é um concorrente a Deus. Ela é um concorrente à humildade. Ah, pastor, então tu quer que eu seja burro? Não quero. Eu não quero. Não tem, não é bonito ser burro. A burrice é algo feio, porque nosso Deus é um Deus inteligente. Então já quero dizer aqui, cara, alguém já deve ter visto isso. Igrejas em Porto Alegre. Não, em Porto Alegre. Eu não estou falando do interior do estado. Eu estou falando em Porto Alegre. O pastor não lê. E as pessoas dizem assim, não, mas ó, só o poder de Deus. Não, o é poder de Deus Pinó, rapaz. Isso é burrice. Isso é burrice. Uma coisa é a pessoa se converteu, vindo de um contexto uh, desfavorável, não conhecia o evangelho, e ela vem e ela é analfabeta. A igreja vai cuidar, vai amar. Agora, como nós vamos ter, gente, no nosso meio uma cidade grande não estou falando ah alguém a igreja enviou um cara que não sabia ler o cara foi para o meio dos índios e ganhou os caras para jesus isso é uma coisa agora uma coisa nossa cidade grande podendo aprender podendo ser humilde então quando eu estou quando eu estou falando contra a sabedoria humana eu não estou falando agora aqui que tu vai largar a tua faculdade pelo contrário eu vejo os irmãos não eu vou orar se eu vou para a faculdade como assim tu vai orar para não ir a princípio, Deus quer que tu vá. Deus é Deus de burrice. Porém, a sabedoria humana, ela pode se tornar um inimigo de Deus. A sabedoria humana, tanto que o texto está dizendo para nós, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Tudo que nós sabemos de Deus, tudo, vem de Deus. Vou repetir isso. Tudo que a gente sabe sobre Deus, vem de Deus. O fato de você saber algo sobre Deus vem de Deus. Olha aqui comigo. Três ações divinas para conhecermos Deus. Você vai notar isso aí. A primeira, inspiração. A segunda, revelação. E a terceira, iluminação. Isso aqui é teologia sistemática na veia, tá bom? Então a primeira, ação de Deus, inspiração. A gente encontra isso em 2 Timóteo. 3,16. O texto claro, você se lembra desse texto? Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir injustiça. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra inspiração ela vem de uma palavrinha grega que quer dizer soprar. Soprar para dentro. Ou seja, a escritura ela é a consequência de um sopro de Deus. Não foi uma coisa que brotou na cabeça dos caras. Ninguém, ninguém faria, ninguém imaginaria o evangelho, ninguém. Ele é totalmente avesso à natureza humana, à natureza meritória humana. Então, ele é soprado, ele é divinamente inspirado. Deus soprou Sua palavra nos autores, eles eram ao mesmo tempo. Li... Eu já quero explicar para vocês, não estou falando aqui que os caras estavam lá de boa assim, ah, oh, estou de boa, quando veio, hum, desfi, começa a escrever. Não, não foi assim. Não foi assim. O cara tragou um charuto, uma fumacia, e ele saiu escrevendo. Não! Não, esses caras aqui, mais na frente, tu encontra esses caras. Não é do nosso time. Então, assim, não foi uma coisa... Os caras não foram possuídos ao escrever. Quando Paulo escreve, é Paulo. Quando Pedro escreve, é Pedro. Quando João escreve, é João. Porém, a inspiração ela não é uma inspiração que ele entende a ideia a ideia mas mais menos isso escreve. Não, também não é assim. Deus é responsável por cada palavra que foi escrita pelos homens de Deus. Porém, quem escreveu foram os homens de Deus. O nome disso na teologia é inspiração plena verbal. E eu poderia explicar isso. Tem um texto fantástico na escritura que eu gostaria de explicar, mas eu não vou ter tempo. Outro dia talvez... Eu já expliquei isso aqui e outro dia talvez eu explique para você. Mas você tem que entender hoje. A primeira ação de Deus é a ação de inspirar, de sopor Comprar a escritura dentro dos caras. Tanto que tu vai ler Hebreus. lê Hebreus é um troço requintado. Tu lê Hebreus, tu não. Hum, isso aqui é uma coisa chique. Já tu lê Segunda Pedro, tu vê que o negócio é povão. É diferente. Por quê? Porque Pedro, o cara que escreveu, que eu acho que foi Paulo, quem escreveu Hebreus, eu mais ou menos acho, mas o cara que escreveu Hebreus, o cara era muito inteligente. Quem escreve já Segunda Pedro, que é Pedro no caso, tu nota que é diferente, mas é inspirado. Isaías. Tu pega para ler Isaías do tu nota. Nossa, esse negócio aqui é diferente. Não é que é mais inspirado. Mas é que a forma de linguagem... Isaías é o livro da Bíblia que mais tem palavras diferentes. É um troço chique. É requintado. Tanto que Isaías é o quê? Isaías, é... Tanto que ele, ele lamenta. No ano que morreu o rei Uzias. Ele estava ele ali. Era parente do rei. Então ele era um cara estudado. É óbvio que o livro dele vai ter muito mais requinte que Jeremias. A palavra foi inspirada soprada sobre esses homens, reis, pescadores. E esses caras escreveram a palavra. Então, o primeiro ato de Deus é o ato de inspirar, de soprar. Uh, soprou para dentro. Esses caras foram inspirados. A segunda é revelação. Então, a gente encontra isso em Mateus. Você se lembra de Mateus capítulo 16? E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado. Pois não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Vocês se lembram o que está acontecendo em Mateus 16? Jesus pergunta para os caras, faz um, uma pesquisa com eles, encomendou uma pesquisa, um ibope, e dizem, assim, o que, que os caras estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos dizem assim, olha, estão dizendo que tu é o profeta, um estão dizendo que tu é Jeremias, outro estão dizendo isso, aquilo, aquilo, outro. Daí Jesus pergunta, beleza, e vocês? Aí Jesus pergunta para os pesquisadores. Aí eles dizem o quê? Pedro pula na frente e grita, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz o quê? Legal, bem-aventurado tu és, Simão. Não foi carne nem sangue que te revelaram, a tradição antiga te revelaram, entendeu? Não foi carne nem sangue que te revelou isso aí. Foi o meu Pai. Uma revelação, o Cristo Filho de Deus vivo é uma revelação de Deus. João, no capítulo 1, 18 da sua epístola, da sua do seu evangelho diz: Ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Ou seja, Mateus está dizendo que o Pai revela quem é Jesus. João está dizendo... Perdão. Isso, que o Pai revela quem é Jesus. João está dizendo que o Filho revela quem é o Pai. A obra de revelação é uma obra da trindade. E isso é encontrado na Escritura. A Escritura é o registro da revelação. A Escritura é a revelação, melhor dizendo fala registro da revelação, Deus, teólogo liberal. Não, a escritura é a revelação, tá bom? Então, em primeiro lugar, Deus fez o quê? Deus soprou. A consequência desse sopro, dessa inspiração, é a revelação, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, imagina isso aqui agora, Elvis, imagina isso que brilhando, sendo um brilho, um gente-dama daqui, uh, brilhando, onde virava assim uma luz. Não, mas não tem como não entender a Bíblia. Os nego param e pensa não, a gente não pensa isso. Mas como é que eles não entendem a Bíblia? Mas como é que os caras não sabem? A Bíblia é luz, não é luz? É luz. Só que o mundo está cego. Então, Deus não vai só operar na palavra, Deus tem que operar em mim, porque eu estou cego. E se você é cego, pode ter a maior luz, a luz mais linda. Você, os, os... Ah, que lindo esse entardecer. O cego não vê, ele não sabe. Então, a terceira obra que Deus tem que fazer, agora não é mais uma obra externa, é uma obra interna, que é o que, em teologia, a gente chama de iluminação. Onde a gente encontra isso na Bíblia? 1 Coríntios 2,14. O capítulo 2, ali, do verso 9 em diante, Paulo está tratando sobre isso. Ele vai dizer aquele, vers aquele versículo que todo mundo ama. Né? Tipo, Ai, porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou, nem subiu o coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ai, meu, meu marido. Não, não é teu marido. Não, é o é meu cachorro, é meu, um carro, nem subiu ao meu coração. Você acha isso, sério? Você acha que. Você acha, sério, que é o um cachorro, que é um, um carro novo? O versículo depois a Bíblia diz assim: Mas Deus os revelou pelo seu Espírito. Ou seja, não é mais oculto. Se a gente continuar no texto do capítulo 2, Paulo está falando sobre essa iluminação que a gente entende agora. No verso 14 ele diz: O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus pois eles são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente, verso antes Paulo vai dizer que a gente é iluminado para entender essas coisas Efésios 1,18, mesmo Paulo diz sendo iluminados os olhos do vosso coração para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, ou seja Deus ele não só inspira como ele revela mas ele também ilumina para entender a revelação o que eu estou querendo dizer com isso? Bem simples. Está entendendo a pregação? Uh, mais ou menos. Estou entendendo. Isso é um ato de Deus. Isso não vem de ti. Começou a entender um pouquinho mais o Evangelho? Isso é bondade de Deus. Isso não vem de você. Começou a ler um livro e comecei a entender. Estou lendo a Bíblia. Ora, eu entendo tudo, mas alguma coisa eu estou entendendo. Isso é um ato de Deus. Deus não só revelou, mas como Ele está iluminando o teu entendimento para entender. O que isso tem a ver com, com o tema? Por isso que é ridículo pessoas que estudam a Bíblia serem orgulhosas. Porque isso é um ato de Deus. Se a gente entende alguma coisa, é porque Deus mostra para a gente. Se a gente está entendendo a palavra, está entendendo, ler um livro de teologia e a gente está começando a amar a teologia, é porque Deus está revelando para a gente. Por isso que discussãozinha na internet com reformadinhos de internet, é uma algo idiota. Por isso que eu fico louco. Eu fico louco. Os caras discutindo oh, o supralapsarianismo, o infralapsarianismo. Vai pro inferno, rapaz. Os caras que discutem isso aí não, não limpa banco de igreja. Não diziam, não ajuda a igreja. Não ajuda a plantar igreja. Eu fico só discutindo. Você Sentar tá na bunda na cadeira e não faz nada. Deus os chama para muito mais do que isso. A gente está entendendo alguma coisa. E não discutindo essas besteiras. Oh, porque Chegou o rapaz para mim. Não, porque a teonomia. Você não sabe o que é teonomia, nem precisa estudar isso aí. Besteira isso aí. Oh, porque a teonomia. Resumindo, os caras vão dominar o banco, vão dominar tudo, mas não dominaram a casa, não, não arrumaram nem a cama. Como, como que a gente vai estudar a escritura e não vai... Se isso é fruto... Você inspirou alguém para escrever alguma coisa na Bíblia? Não. Você, você, tem, você tem alguma revelação no nível da Escritura? Não. Até o ato de entender vem de Deus. Isso é uma bomba no orgulho causado pela sabedoria. Eu pergunto pra você aqui. Quando foi que o teu conhecimento começou a te inchar? Você começou a se achar o cara? Quando foi que você começou a ficar soberbo. Você quer notar um negócio aqui? Aqui eu vou, eu vou revelar um negócio, porque eu bato muito em quem não canta na igreja. Eu bato muito nisso. Orgulhosos não cantam. Tu quer saber quando, quando o conhecimento está começando a fazer mal é quando as pessoas já não cantam mais o culto. Não cantam mais. Porque o ato de cantar é um ato de se render. Rendição. É infantil. É bobinho. Mas a gente está diante de Deus. Orgulhosos não cantam. Soberbos não cantam. Sendo que todo conhecimento teológico deságua em louvor. Os maiores teólogos da história cantavam. Paulo e Silas estão presos, estão cantando. Quando a igreja começa a cantar mais baixo, é quando o saber não é um saber dirigido pelo Espírito. É um saber orgulhoso. Vai nos cultos, às vezes tu vê os caras cantando assim nunca. Qual foi a última vez que tu chorou cantando? Chorei cantando um louvor que falava em salvação. Porque o saber que tu tá tendo é saber que está te inchando. Não, não é assim. É assim, sim, sim. E o fato de tu não querer aceitar é porque tu é orgulhoso. Você já notou que aqueles que mais discutem teologia são os que menos cantam na igreja? Você já notou isso, aí? Então, o primeiro inimigo contra... A humildade contra Deus chama-se sabedoria humana. E isso aqui é para a gente não esquecer que a inspiração, a revelação e a iluminação vem de Deus. O segundo inimigo está no verso 23 ainda. Fica comigo aí em Jeremias 9. Verso 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. A força humana, a capacidade humana de fazer as coisas, elas podem se tornar um empecilho à humildade. Quando nós achamos que nós fazemos as coisas. Então, aí, fica marcado Jeremias capítulo 9. E dá uma espiadinha comigo aí em Deuteronômio, lá, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 8. Olha comigo isso aqui, cara. Isso aqui é uma bomba. Na cabeça do satanás. Deuteronômio 8, 11. 8, 11 de Deuteronômio. Cuidado para não esqueceres, não te esqueceres do Senhor. Teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Verso 12. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado. 13. Depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, tua prata e teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens. 14. O teu coração se exalte, te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. 15. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas e escorpiões da terra árida sem água, onde fez sair água da rocha para ti. 16. E te alimentou no deserto com o um maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para que mais tarde te fazer o bem. 17. Portanto não digas no teu coração a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim essas riquezas. Deus está te abençoando? Isso vem de Deus. Isso não vem de, não vem de você. O próprio ânimo que você tem para levantar de manhã e trabalhar vem de Deus. O, vocês, o teu coração só vai bater a próxima batida porque Deus está fazendo ele bater. Porque Deus está te dando condições você se lembra o caso de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4? Você se lembra, né? Já leia a Bíblia toda. Você se lembra? Está lá Nabucodonosor. Você se lembra, cara? O cara começou a se orgulhar. Começou a se orgulhar. Ficava vaidoso, ficar balaqueiro. O que aconteceu com ele? O cara ficou pastando. O cara ficou pastando, que nem um animal. Logo depois ele sai daquela é condição, Deus tira ele. E a Bíblia diz que ele ficou sete tempos naquela situação. E as pessoas ficam discutindo o que no texto? Sobre o que é os sete tempos. O foco não é isso. O foco é o orgulho. O foco não é o que, que são os sete tempos. Não importa. Sete tempos é sete semanas, sete, sete meses, sete anos. Não importa. Sete, não importa o que é. Porque as pessoas querem fazer isso porque não querem lidar com o seu próprio orgulho. O que, que vai acontecer com ele? Ele sai daquela situação a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. John Piper diz que o antídoto para o orgulho dele de Nabucodonosor não foi um entendimento novo na cabeça, mas uma exultação no coração. Você começa a matar o orgulho dentro de você quando você se alegra por você não ser o centro e ser Jesus. Quando, não, não é só aquela coisa que eu, eu concordo que Jesus é o centro. Não, não, não. Isso é pouco. É quando você passa a se alegrar nisso. É quando isso traz alegria pra você. Sabe? Eu tinha um conhecido meu que ele fazia muito isso. Eu falava assim, cara, preguei num lugar e aconteceu isso, isso, isso. E ele dizia assim, meu evangelho é poderoso. E eu, pá, mas que droga, cara. Cara, aconteceu tal negócio. Eu tava lá, pá, pregando no meio dos traficantes. Botei o dedo na cara deles. Eu era louco. Uma vez pregando em São Leopoldo, pregando em Alvorado. Uma vez também ali na Umbu. Não sei como negócio saí vivo. E estou pregando, e eu botei na cara dos traficantes. Seus diabos! E os caras... 36 loucos vieram chorando para frente. Uma vez, eu achei que eu ia morrer aquele dia. E era meio louco, eu li uns livros e disse, eu quero, eu quero morrer que nem um herói da fé. E eu estou pregando dentro da umbu, assim, alvorado, uma vez. E eu estou pregando, e eu virei para os caras. Os caras estavam armados no outro canto da rua. E eu disse, você, seus traficantes, filhos do diabo. E comecei a falar, eu, disse, eu vou morrer aqui, bem feliz os caras vieram chorando ali, e deu eu falei para seu amigo, ah, cara, foi demais, e ele falou assim para mim assim, o evangelho é poderoso. E eu, puf. Mas quando isso passa a ser alegria para ti, que o foco não é você, que o foco é Jesus, que o foco é o Senhor, quando você começa a se alegrar com isso, o Piper diz assim que fé salvífica, ou salvífica, é aquela que se alegra em Deus pelo que Jesus é para nós. Pelo que Deus é para nós em Jesus. Deus é para nós, através de Jesus, algo. E quando nós nos alegramos por isso, quando isso traz alegria no nosso coração, isso é uma prova que nós somos salvos por Jesus. Uma obra de Deus. Então eu pergunto, você acha mesmo que sua capacidade faz alguma coisa? Você acha mesmo? Velho, você tanta coisa errada que acontece aqui na igreja, de coisa que não era para ser assim, as coisas que eu estou pregando, às vezes os presbíteros me chamam, ah, não acredito que tu falou isso, que é um testemunho da graça de Deus, às vezes eu, ah, aconteceu isso no louvor, não era para ter acontecido isso, mas Deus continua fazendo, continua fazendo, porque não é a nossa força, não é a nossa, falou a palavra, sabe, é que tem pregador que é profi, profissa, assim. o cara é profissional, assim, tem uns caras que eu admiro no Brasil. O cara está falando, ele tem a... E ele larga aquela, aquela baixa, o tom no momento certo. Assim. Aí tu, uau. O Senhor. Termina assim. E tu fica, nossa, esse cara. E eu falo assim para minha esposa. assim, Eu me sinto um cavalo pregando. Parece que soltou um potro no, no troço. Eu saio correndo. O mundo vai acabar se eu não falar esses negócios para as pessoas. Eu, eu não tenho isso. Eu queria ser esse cara que fala assim no momento certo. Ah, não sou e aí, mas Deus continua fazendo porque não é a nossa, não é. Por exemplo, o Cauê cantando hoje aqui: só voz e violão, né? Bonitão pra caramba, né? E ele mendando um Jaqueline ali, né? Cauê Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Eu pensei: por que ele está fazendo isso no violão? E Deus continua operando, né? Cauê. Ah, não vou ficar só eu de ruim aqui, né, cara? Vou ficar só eu aqui, né? Você acha mesmo que você tem comida em casa porque tu é, tu é o trabalhador? Calvino diz, e é assim que sempre quando eu oro pela comida, eu amo orar por comida, porque Deus sei que eu vou comer. Calvino diz que a gente tem que comer como se o próprio Jesus estivesse servindo a comida na nossa mesa ali. Tivesse sentado e Jesus estivesse servindo a comida para você. Porque, na verdade, é isso que acontece. Primeiro inimigo contra Deus, contra a humildade, a favor do orgulho, qual é, então? Sabedoria humana. Segundo, qual é? A força, a capacidade. E o último, qual é? Está no próprio texto aí. Verso 23, é o quê? A riqueza. Então, assim, eu quero dizer um negócio para vocês aqui. Eu vou falar um negócio. Teve agora a mega cena, né? Deixa eu até pegar isso aqui, cara. Teve a mega cena agora, né? vocês viram aí três ganhadores na mesma na mesma lotérica né tudo direitinho né vocês acham mesmo qual é a probabilidade de três ganhadores meu isso era para ter parado o Brasil velho vocês acham vocês acham que que, tipo, que não eram três laranjas Alguém ali da caixa econômica, não, tu vai ganhar, depois a gente pega o dinheiro aí e deixamos contigo uns 50, 70 mil aí, tá bom pra ti? Não ia ganhar nada, tava aqui de bobeira. Os três da mesa lotérica, sério, gente? Então tá, os três da mesa lotérica, mas digamos que foi tudo bonito. Aí eu vejo, chegou alguns irmãos da igreja e disseram, ah, pastor, porque assim, ó, não, então eu posso falar livre, que não foi só um, foi alguns. Porque eu falo eu, assim, pastor, eu vou jogar na, na, na Mega Sena. eu, puxa vida. Eu tenho que falar isso aqui, porque volta e meia vem o negócio. E os caras ficam sonhando, assim. Não, porque daí, pô, pastor, 200 milhões. 200, fico imaginando 200 milho grande, assim. 200 milhões, pastor, 200 milhões. Milhões. 200 milhões. Não, pastor, porque deixa eu ganhar? O senhor vai ver o que eu vou fazer a igreja. Não, 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 pastor. O senhor vai ver que eu vou fazer. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que joga na mega-sena aqui. Primeiro, vai te converter relaxado. Tem que ser relaxado. Segundo, eu oro para tu não ganhar. Não ganha. Não deixa ganhar, Jesus. Não tem. Tem alguém orando para tu não ganhar? Esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Não quero que tu ganhe. Não... Negão, 200 milhões. 200. Não, porque o Senhor Deus é comigo. Eu fico. Como a gente bota a esperança num jogo? Num jogo. Ao crente jogando isso aí. Então, eu, dizer, eu não tenho eu tenho base bíblica para condenar, para disciplinar. Não tenho. Eu não tenho. Por mim, nego não joga isso aí. É que nem o cabelo comprido. O cara chega. Ah, mas tu posso usar cabelo. Não, quer usar, usa. Cara. Parece que eu deviado. Não, não posso te tirar da igreja por causa disso. Ah, mas Jesus, Jesus não tinha cabelo comprido. Para com isso. Ele não era nazireu. Agora, mas beleza, quer usar teu cabelo compridinho, usa aí. Só tem um negócio, a mesma coisa, que envolve o jogo. Deus ele estabeleceu formas de eu ganhar dinheiro. Então, a pessoa pode ganhar dinheiro como? Primeiro, pelo trabalho. Segundo, uma, uma herança. Isso é bíblico. E uma oferta. Então, a forma, isso não só, rapaz, porque você é pastor, não, tem irmãos que ganham oferta, eu já dei oferta para irmão da igreja também. Então, para de encher o saco. Porque isso é bíblico. Agora, jogo, mas tudo bem. Beleza. Outra coisa. Não queremos ter o dízimo da, da mega-sena. Eu sei que o vai ficar brabo comigo. Nós não queremos. Não queremos. Não queremos. porque A ânsia da pessoa está no dinheiro. Você acha que alguém que vai ganhar 200 milhões vai ter vida? Não, porque eu vou fazer isso. Tu vai viver para isso, cara. Eu não estou dizendo aqui que o dinheiro em si é algo ruim. Por que não é? Ele é bom. Agora, o amor ao dinheiro ele é algo muito complicado. E por que, que aqui Jeremias está falando para nós, no capítulo 9, verso 23, que não é para o cara se gloriar na riqueza dele? Porque a riqueza ela tem uma sutilidade, ela é sutil uma coisa. Ela vai acabar suprindo qualquer deficiência. O cara não é sábio, o cara é um burro. O cara não tem força nenhuma. O cara é um, não tem, Mas o cara é rico. Então ele faz as coisas acontecerem. E isso pode tirar... A dependência dele de Deus. Volto a dizer, existem ricos na, na obra de Deus. Existem. O problema é quando eu busco isso. Então vamos ler comigo aqui um negócio que eu não botei no esboço. Mas dá uma lida comigo. Primeira Timóteo. Vai lá, 1 Timóteo. Primeira, primeira carta de Paulo para Timóteo. Capítulo 6. Primeira Timóteo 6. Abre aí comigo, aí. Verso 9. Não, vamos ler do verso 7. para ser mais escandaloso ainda. 1 Timóteo 6, 7. Vamos lá. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Isso aqui é forte. Eu não estou falando que você não vai... Ah, pastor, então quer dizer que eu não, eu não posso querer um, um, um colégio bom para o meu filho? Claro que pode. Deve. Deve. Pastor, não posso querer pô, comprar um carro bacana? Deve. Só que se não tiver, tu não tem que ficar insatisfeito por causa disso. É isso que Paulo está dizendo. Não tem problema tu ter as coisas. Ter é algo bom. Vem de Deus. Deus dá. Mas não dá para todo mundo. Alguns vão ter. Outros nunca vão ter. E aquele que tem, ele é satisfeito, e o que não tem é satisfeito também. Porque a satisfação em último lugar não deve estar nas coisas, mas em Deus. Verso 9. Olha o que diz o verso 9: Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Olha só o que ele está dizendo. Qual é o alvo da tua vida? É ficar rico. O alvo das pessoas é ficar rico. Não, porque eu vou... E ficam sonhando. Cara, e ficam sonhando. Não, porque se eu ganhar esse dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou... E ficam sonhando com isso. O alvo deles é isso. O alvo deles é esse. Ah, então se eu jogar, eu vou para o inferno. não estou dizendo isso. Eu não vou jogar. Não vou jogar. Não vou jogar. E, 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 e oro para que tu não ganhe. Que tu não ganhe. Pergunto para vocês: Quando é que vocês viram algum pregador ultimamente pregar sobre esse texto de 1 Timóteo 6? Sobre os caras que querem ficar rico. Uma coisa é você ser rico. Uma coisa é você ganhar uma, uma herança. Você trabalhou, se deu bem, investiu bem entende de Bolsa de Valores, ou você tem um bom trabalho, você ficou rico. Outra coisa é o alvo da tua vida ser esse. Isso é terrível, isso é mundano, isso é ímpio. Não ser rico, mas ter como alvo de vida, o final da vida, a riqueza. Agora, olha só o verso 17. Negão, negão, imagina só isso aqui agora no nosso contexto. Verso 17 do capítulo 6 de 1 Timóteo ordena. Paulo está falando, Paulo é, é um presbítero, é um pastor, é um apóstolo, e ele está mandando a carta para um, um outro pastor. Ele está ele tá mandando, esse pastor fazer o que com, com os ricos? Ordena. Tu Não é pedir. Ah, pastor pode ordenar? Algumas coisas pode. Algumas coisas não pode mandar pecar, não pode ordenar a pessoa uh, agir contra a família, contra o Senhor, mas algumas coisas pode, como deve. Olha só, ordena aos ricos desse mundo que não sejam o quê? seja o quê? A riqueza traz orgulho. Tem pobre orgulhoso? Tem. Pior ainda. Cara, não tem pobre, não tem um pinto para dar água e orgulhoso. Ai, pastora, porque aqui em casa a gente só faz... Mas, cara, eu ia conhecendo uma, uma mulher, velho. Uma mulher... Hum, eu não sei. O nome do meu filho é... Não posso dizer, né? Não é daqui, fica tranquilo. Mas é alguém que... Né? Ah, bastou, Mas um aí chegou na casa uma, uma pobre desgraçada, assim, não tinha nada, não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar um churros, sabe? Cheia da balaca. Continuando, Paulo. Então ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Ou seja, Deus dá a riqueza para os caras e desfrutarem a riqueza. É algo bom. É Deus que... Mas assim, a minha esperança não está nas coisas. Está em Deus que nos concede todas as coisas para delas desfrutarmos. Não é pecado desfrutar a riqueza. Não é pecado. Ah, o cara peguei. ó oh, beleza. ó oh, pastor, eu comprei esse 4x4 aí. Pô, não deixar o pastor dar uma voltinha no teu 4x4. É pecado. É pecado. É Legal. Quer, não, beleza. Agora, o problema é quando a alegria está nas coisas e não em Deus. Sabe? Eu tenho um amigo meu que o cara tem a unção da riqueza. Eu falei, cara, tu. Cara. Eu não vou dizer o nome dele. Mas ele é pastor. O cara, esse cara ganha tudo, velho. Eu disse, uma hora por mim, cara. O cara ganha tudo. Agora ganhou dinheiro da, de construir a igreja, ganhou dinheiro disso, ganhou dinheiro daquilo. Eu disse, negão, mas que isso, rapaz. Mas eu vejo que sempre a alegria dele está em Deus. Está no Senhor. Nunca está nas coisas. O cara começa a me contar assim. Ah, o cara me trouxe uma oferta assim, 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 Jack. Ele começa a chorar assim, contando. Chorar. Mas Deus é bom demais. O Senhor é bondoso. A riqueza, ela pode se tornar um empecilho. Aí ah, você imagina isso aqui. Você imagina isso aqui nos dias de hoje. Alguns, por entender o mercado, ações, vendas, terem sabedoria de como ganhar dinheiro, acabam abandonando o Senhor. O dinheiro, muitas vezes, é um símbolo para uma autosuficiência. osés capítulo 13, verso 6, diz, quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de fartos, tornavam-se arrogantes no coração e, por isso, se esqueceram de mim, porque os caras estavam se satisfazendo as coisas. Jeremias, 49, 4, por que te orgulhas de teus vales? De teus vales férteis, ó filha rebelde? Tu que confias nos teus tesouros, dizendo, quem me atacará, a confiança desses caras estava no local no geográfico onde eles moravam e isso impedia que os, os inimigos lutassem contra eles. Com isso eles se orgulhavam. Eu pergunto, o que, que veio da gente? O apóstolo Paulo pergunta, em 1 Coríntios capítulo 4, E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesse recebido? Pergunto, o que, que a gente tem que, que vem da gente? Que é nosso? Ah, mas veio do meu pai. Que não era do teu pai? Que teu pai não ganhou? Que teu avô não ganhou? Se alguma coisa, alguma, alguma coisa que fica pra gente de, de um parente, ah, mas o teu pai ele, ele tem isso, a tua mãe tem aquilo, não importa. Isso é graça de Deus. Se você vai deixar alguma coisa o teu filho, porque tem que deixar. Porque deixar herança é bíblico. É bíblico isso. A Bíblia diz que não são os filhos que entesouram para os pais, mas o, os pais entesouram para os filhos. Isso é bíblico, provérbios fala, Paulo fala para Timóteo também. Isso é a graça de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Um calvinista orgulhoso é uma contradição. Uma contradição. O que o calvinismo ensina? Primeiro ponto, depravação total. Como é que alguém vai ser orgulhoso assim? Pastor, eu sou totalmente depravado. Fala com orgulho. Mas como assim? Mas como assim, um jumento? Tem que falar chorando. Olha só, pastor, eu sou totalmente depravado. A eleição é incondicional, porque eu não tinha como ser salvo, então Deus me elegeu, porque eu sou tão desgraçado, pastor. Né? Então, a expiação é, ela é, ela é, ela é limitada. Uh, a graça é irresistível e eu vou perseverar até o final, porque o Espírito Santo, com orgulho. Mas isso não te humilha. Isso não é uma doutrina que te humilha. Então, o um calvinista orgulhoso é uma contradição ambulante. É o que mais a gente vê hoje em dia. Os caras não entenderam o calvinismo. calvinismo é um negócio para te humilhar. Assim. Olha o que diz Salmos 33, 16 e 17. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército. Nem o valente se livra pela muita força. Verso 17. O cavalo é falsa esperança de vitória. Não pode livrar ninguém com sua grande força. As riquezas não podem nos livrar no dia da angústia. Ricos também caem em angústia. Ele continua. Salmo 33, verso 18. Então, Aí ele vai dizer o contrário. né? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam no seu amor. Verso 20. Nossa esperança está no Senhor. Quem está escrevendo isso aqui tem exército, tem dinheiro. O salmista tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E ele está dizendo o quê? Nossa esperança... Nossa esperança está no Senhor. Pois ele é o nosso auxílio e escudo. Verso 21. Um homem rico está dizendo isso. Nosso coração se alegra nele. Pois temos confiado no seu santo nome. Quer lutar contra o orgulho? Guerrear contra o orgulho? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O final do orgulho qual é? O final do orgulho é o ateísmo. O final do orgulho... Não existem ateus humildes. Ah, mas eu conheço fulano. Não, tu não conhece, não. Tu acha que conhece. Todo ateu é orgulhoso. Todo ateu é orgulhoso, soberbo, arrogante. Porque o ateu e dói a ideia de existir alguém acima dele. Alguém que mande nele. Alguém que se meta na vida dele. Todo ateu ele é alguém que não quer um Deus que se meta na vida dele. Um Deus que cuide cada detalhe da vida dele. Salmo 10, verso 4, diz por causa do seu orgulho o ímpio não busca Deus não, e Deus não está em nenhum dos seus planos. Deus é intrusivo demais para um orgulhoso. Por isso que a teologia liberal é uma teologia do orgulho humano. Por isso. A teologia liberal é uma teologia ateísta que nega o poder de Deus. Nós temos vários pregadores do Brasil que são liberais. Os caras negam que Jesus ressuscitou dos mortos. Os caras negam que Jesus vai voltar. Os caras negam que Jesus morreu na cruz pelos pecados do seu povo. Eles negam isso. É uma teologia liberal. Vai nessas igrejas e vão falar muito sobre fazer coisas boas. Faça coisas boas, ajude aqueles que precisam. O discursinho é bonitinho. É um, verzi, um vernizinho ali. Mas no final é cocô. As pessoas estão comendo cocô nessas igrejas. O final disso é por causa do orgulho. O orgulho odeia a soberania de Deus. Escute isso. E toda a teologia que coloca a soberania de Deus no centro. O orgulho odeia o calvinismo. Calvinismo bíblico mesmo, de verdade. As verdas. Odeia. Odeia um Deus soberano. Odeia um Deus que rege tudo com sua mão. Agora, interessante é que existe um, um, uma, algo muito engraçado nas pessoas que são autossuficientes. Existe uma ânsia no autosuficiente pelo louvor, isso é uma ânsia e essa ânsia pelo louvor ela revela uma fraqueza interna, o eu não basta, eles dizem muito assim eu sou mais eu, não é notou? Que quem diz muito assim, eu sou mais eu, sabe essas mulheres, as mulheres as mulher meio macho que tem uns um suvaco peludo assim, eu não preciso de macho, uhum. Uhum. <risos> não precisa eu não pre... sabe? Será? Agora o um falou assim, não, porque agora nós vamos matar todos os homens. Vamos abortar todos os que forem homens. Mas vou fazer o quê? Parque de dinossauros, só com fêmea? Quem pegou, pegou, entendeu? Quem entendeu a referência, entendeu? O eu não pode dar sentido à minha vida. Por isso as pessoas mais autossuficientes são as que mais buscam aprovação. Você já notou os caras que têm dinheiro aí? Os caras ficam fazendo... Eles fazem isso. Quanto mais essa gente... Nossa, esse artista ele é muito bem resolvido. O cara vive fazendo coisa para aparecer. Tem o Gregório do Vivier. Aí, né? É um Jesus comunista. Sempre fazendo um troço para aparecer. Precisa estar sendo falado. Sabe? É alguém que não é bem resolvido. É um eu que sempre tem que estar falando dele. É engraçado. Não busco satisfação em Deus, busca no eu, mas o eu não basta, precisa do outro. Por que, que o eu não basta para você e nem para mim? Sabe por quê? Porque a gente foi feito a imagem de Deus. E a gente não foi feito, a gente não é a coisa em si, a gente é um reflexo. Então nós precisamos daquilo que reflete em nós. Somente Deus pode dar sentido para a vida. Por isso que, em final, o orgulho final dele é morte. Agora, olha comigo aqui. Isso aqui encaixa com o que eu falei semana passada para vocês, encerrando o sermão. A ansiedade ela é uma espécie de orgulho também. Nossa, não, mas o ansioso é sempre é triste. Nós temos que abraçar ele, deixar ele botar o ranho no nosso ombro, assim, bota o ranho aqui, chora, chora. <risos> Sofrido. Se vamos abraçar ele, nem todo. A ansiedade ela é uma espécie de orgulho também. Olha o que diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Aí tem uma vírgula. Verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Como que eu me humilho diante de Deus, então? Como que eu me humilho? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O ato de lançar sobre Deus a ansiedade é um ato de me humilhar diante de Deus. Então, quando a pessoa não lança em Deus sua ansiedade, ela está sendo, o que o verso anterior diz? Orgulhosa. Soberba. Por quê? Porque ela não acredita que Deus pode cuidar do amanhã. Não acredita que Deus pode cuidar do amanhã. E isso aqui, ah, pastor, isso é... Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Pedro liga a ansiedade ao orgulho. Uma maneira de ser humilde é lançar a ansiedade sobre Deus. A preocupação, a preocupação excessiva com o dia de amanhã é uma forma de orgulho. Deus cuida de nós. Beleza. Falei tudo isso aqui. Volta comigo para Jeremias. Eu estou terminando, tá? Segura aí teu bucejo aí. Teu bucejo satânico. Tá bom? Beleza. Como é que a gente faz? Então, verso 23. Lê comigo aí. Do capítulo 9. Assim diz o Senhor. Não se glorie. Quem? Sabe. 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 Fala, imundícia. Não se glorie o quê? Ah. Eita, nós. Na sua sabedoria. Nem. Ó, por exemplo, o cara é sábio. Ele é sábio. Não é nós que ficamos dando uns migué aqui. O cara é sábio mesmo. Não é para se gloriar na sua sabedoria. Não, nem o forte na sua. Não é tua aí. Mal tem um limãozinho que não enche a camiseta. Não, estou falando forte. Nem o rico na sua. Estou falando rico. Rico. Você conheceu alguém rico mesmo? O cara chega assim, vou fazer um prédio aqui. Falando rico. Não é, ah, tem um milhão no banco. Não, não, é, não, 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 Um milhão não é rico. Falando, rico, rico. Tem alguém que é rico o cara chega assim, vou fazer um shopping aqui. Falando disso, cara. Disso. Não é para botar esperança nessas coisas. Não é. Não é. Verso 24. Qual é a saída disso? Está no verso 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor. Você quer lutar contra o orgulho? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Escritura. Conheça o Senhor. Você tira os olhos de você e bota os olhos em algo que é maior do que você. Maior do que tudo. Maior do que a sua riqueza. Maior do que a sua força. Maior do que a sua sabedoria. Você coloca os seus olhos em Deus. A saída está no verso 24. Está em conhecer, em se gloriar, em se alegrar nisso. Em colocar as esperanças nisso. Em entender o Senhor. O conhecimento de Deus é uma bomba no seu orgulho. Por isso que não, por isso que não dá para aturar o crente que diz assim. Oi, ô pastor, eu não gosto de ler. Não, uma coisa é tu não gostava de ler. Hoje tu gosta. É, sim. Viu? Agora tu gosta. Como assim, cara? Deus revelou pra gente num livro. E o cara não gosta de ler. Então você agora gosta. Você quer lutar contra o orgulho? Lê a Bíblia. Faz o culto com a tua mulher. Lê a escritura, pausadamente, não lê. Não lê a toque de caixa. Vamos ler isso aqui rapidinho No princípio de Deus. Lê rapidinho. Vamos lá rapidinho. Senhor, obrigado por esse culto. muito obrigado. Amém. Acabamos nosso culto. Não! Que isso? Lê pausado. Lê com calma. Lê. Se tiver que ler de novo, lê de novo. Se tiver que parar o negócio. Não, nós vamos. vamos, vamos. O que é isso aqui que o texto está dizendo aqui? Por Porque tem tempo em Deus. Não é para fazer o um X ali. Ah, fizemos hoje. Não é que isso, cara. Conhecer Deus. Você quer guerrear contra o orgulho? Foco no conhecimento de Deus. Orgulhosos não oram. Orgulhosos não cultuam em família. Orgulhosos não cantam. Orgulhosos não estudam a Bíblia em humildade. Orgulhosos não ofertam. Por que, que o orgulho é algo tão terrível? Olha aqui para mim. Por que, que o orgulho é algo tão, tão, tão terrível? Você pensa? Por que, que o orgulho é algo nojento? Olha para mim aqui. Hebreus diz... Hebreus, capítulo 1, que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus falou para Natanael o que? Quem vê a mim vê o pai. Jesus diz, eu e o pai somos um. Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz, pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, se eu quero entender Deus, eu olho para quem? Para Jesus. Porque Jesus me revela quem é Deus. Presta atenção aqui. Jesus me revela. Porque ele é o Deus que se faz homem. Jesus revelou o que de Deus? Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, fazendo-se forma de servo, indo até a morte, morte de cruz que Deus exaltou soberanamente Ele deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus também fala em Mateus capítulo 11, verso 28 vinde a mim, vós que estais cansados e, e porque eu sou o quê? Humilde. Vocês vão encontrar descanso, xabá para as vossas almas. Jesus nos ensinou o que sobre Deus? Que Deus é humilde. Por que, que eu falo hoje, eu falei no começo sobre inspiração, revelação, e iluminação. Nós nunca chegaremos à conclusão de um Deus humilde. É totalmente contra, é, 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 é contra humano. Né? Nós nunca, a... o mundo nunca criou a ideia de um Deus humilde. Pode ver? Quais eram os deuses que eles faziam na Antiga Grécia? Eram deuses orgulhosos, caprichosos. Porque esse é o raciocínio natural das coisas. Um Deus ele é um Deus orgulhoso, soberbo, porque ele é grandioso. Ele é caprichoso. Ele não é gracioso. Ele não é amoroso. Essa é a, é a mentalidade humana. Mas o Evangelho nos apresenta um Deus humilde. Por isso que o teu orgulho é uma afronta contra Deus. Por isso que o meu orgulho é uma afronta. Porque Deus, sendo Deus, Ele é humilde. E tu, sendo um pedaço de bosta aí, é orgulhoso, vaidoso, soberbo. Soberbo do que, cara? Soberbo, do quê? O que tem para soberbo? Não tem nada. Então, o evangelho nos chama a nos arrependermos. E nós podemos confessar e confiar porque Jesus é humilde. Então a humildade de Jesus vem sobre a minha vida. A grande troca de Lutero. Fui orgulhoso até hoje, agi com orgulho, com soberba. Mas eu posso olhar para Jesus ele me perdoa. E a humildade dele vem sobre a minha vida. Uma vez chegou um... Um, um cara botou uma frase de efeito. Um, um cara que bota frase de efeito na internet. aí Um pastor que vive botando frase de efeito. Aí ele botou assim... Se você disser que é humilde, você já não é mais. Nossa, que bonito, né? Não é um negócio. Deu, botei lá. Jesus falando, eu sou humilde. Mateus 12, 28. Não, não, Jesus é diferente. Deu, tá. Deu, botei Paulo falando no capítulo 1 de Coríntios. Porque eu sou humilde. <risos> não, mas Paulo. Ah, então não vale ninguém. Tá bom. É óbvio, tu vai sair, sair falando por Eu sou humilde. Na verdade, você é um baita orgulhoso. E o evangelho hoje é para nós lutarmos contra isso. O modelo é Jesus. Deus pode quebrar isso em você. Jesus perdoa você, porque ele é humilde. Jesus recebe orgulhosos, porque ele é humilde. Jesus abençoa orgulhosos, porque ele é humilde. Nosso Deus é um Deus humilde. Não precisava. Deus não precisa de você. Ele quer você. Deus não precisa do teu louvor. Ele quer o teu louvor. Deus não precisa que você cante. Ele quer que você cante. Deus não precisa da tua oferta. Ele quer que você oferte. Deus não precisa da tua presença no culto. Ele quer a tua presença no culto. Deus não precisa você, de você na eternidade. Velho, eu te digo um negócio. O céu vai ser céu sem o Mateus. Nós não, não, não vamos estar lá assim. Ai, oh, meu Deus, não acabou. Não tem graça isso aqui. porque Porque o Mateus não está. A razão, a razão não é que o Mateus vai alegrar. Né? Porque também, se nós queremos alegrar, nós não vamos chamar o Mateus. Tipo... Mateus é um cara, mas ele vai estar no céu com as mãos na cabeça, assim, né, Mateus? Não vai estar mais, né? Vai estar só com os cotocos ali, né, Mateus? Mas a razão de Deus, do Mateus estar no céu, não é porque ele vai fazer falta, é porque Deus quer o Mateus. Imagina, se, se, se o Jackson não estiver no céu, daí acabou. Não, 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 não. o céu vai ser, olha, até melhor até. Até melhor se eu não estiver lá. Mas eu vejo que a graça de Deus me quer lá. Não porque precisa de mim. É porque o nosso Deus é humilde. E ele nos chama ao arrependimento hoje. Muito bom. Muito bom isso aí. Ficamos de pé, gente. Vamos orar? Seja humilde. Feche os olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Eu vou pedir aqui que alguém... Alguém vai orar aqui hoje pelos, pelo pão aqui? Pelas pessoas que virem vindo pra frente? Pode ser tu, Mateus, Com alegria. Mateus vai orar, então. As pessoas, e o Everton vai estar ungindo os, os enfermos aqui. Vamos orar, fecha os olhos. Fecha os olhos, vamos orar, mas orar mesmo. Não só, ah, Não. vamos orar. Fecha os olhos, vamos orar todos nós aqui. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre, para todo, todo, todo sempre. Tu, tu quebra o nosso orgulho, tu destrói o nosso orgulho na cruz, Senhor no nome bondoso de Jesus que possamos estar humilhados diante do Senhor que possamos lançar diante do Senhor nossa ansiedade no nome santo e bondoso de Jesus nos perdoa nos limpa Senhor seja seja o preço pelo nosso pecado Senhor salva aqui essa essa manhã salva quebranta Senhor que o Senhor Deus se mostre aquele que salva pecadores orgulhosos nos seus pecados. Nos limpa no teu sangue, no bondoso, no maravilhoso e no eterno nome de Jesus. Por favor, faz isso por nós. Faz isso em nós, por amor do teu nome, Senhor. Nos ajude a sair e estar em missão essa semana, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Eu te peço e te agradeço. Confiante que o Senhor fará.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! Bang with me, but bang, bang, but bang with me. I'm playing playing games, man, cause this thing can get risky. So man, if you ain't Christ, take up your cross quickly. Feelings on the front line, time to come Ay, do the right thing, wake up. up and let's get it I ain't even in the ring, they throwing bows like Riddick I'm persistently attacking me, they even in the back of me Ay, you see the fighter lose my life and I can't take this passive lesson <laughs> What you think I'm about to do, I'm about to do what I can do Trust the one who got me through and fight like it was after school Never giving up, steady, standing on the battlefield Ay, Feet firm to the ground like I step on Chapel Hill yeah. Flesh feeling frisky, sin persuades comes me Cheers, me old guilt, followed by conviction It's the same old trap, hey. baby, we fall like we defensive Focus, hey. since it's with wisdom, they're hey. firm and be relentless hey. Hey.